0: Retour aux portes d'Afrique. Ludoville Duno, Nicolas Benita, Romain Dubrac.
1: Bienvenue à bord. On se retrouve pour la dernière fois aujourd'hui pour l'ultime escale de Porte d'Afrique. Depuis une dizaine de jours, nous revenons sur ce grand périple organisé en 2003 à la voile autour de l'Afrique avec des journalistes et des écrivains, mais aussi des illustrateurs et des photographes, chacun posant son regard sur l'escale. Arnaud de Lagrange du Figaro avait initié ce projet avec michael Pitiot et RFI en était le partenaire radio avec une émission hebdomadaire à l'antenne pendant huit mois que je produisais et présentais. Alors après Dakar, l'équipage a fait à Tanger et s'est dirigé ensuite pour une dernière étape à Alger. Le voilier de Porte d'Afrique arrive dans la capitale algérienne le 22 juillet 2003. Cela fait bientôt 240 jours que ce long voyage a commencé. Un dernier portage à hauteur d'homme attend notre reporter embarqué, Zian Malouf. Comment, en cinq jours seulement ici, tenter de comprendre un contexte politique et social si complexe? Il n'en finit pas d'ailleurs d'alimenter l'actualité. Quel que soit son métier, ses outils pour l'exercer, chaque participant à Porte d'Afrique va devoir se plier à l'errance expressionniste pour poser son regard et son propre regard évidemment sur le kalidoscope algérois et algérien. Un homme déjà rencontré dans l'océan Indien est de retour à bord c'est l'écrivain Eric Orsena. Il est là car il voulait absolument effectuer la dernière traversée qui ramènera le bateau et l'équipage dans le sud de la France dans quelques jours. Ce n'est pas l'écrivain invité à l'escale, donc hein, qu'on retrouvera en deuxième partie d'émission. L'écrivain invité à Alger, c'est Abdourahman Waberi. Alors une ultime fois, replongeons en 2003. La musique originale que vous connaissez bien désormais, la musique originale de Porte d'Afrique, va nous faire traverser le temps et retrouver d'abord Eric Orsena sur le pont du bateau.
2: Pour moi, un des plus beaux sites du monde. On a l'impression d'être complètement entouré par la terre. Il y a juste, et même l'entrée du port, l'entrée du port est extrêmement menue, c'est-à-dire qu'on est, qu est protégé complètement, comme si c'était une sorte de grand lac qui était un morceau de la mer. Et donc on est là avec les collines qui sont juste de l'autre côté, et on voit un peu tout ce mélange, c'est-à-dire à la fois des mosquées avec des minarets, en même temps des vieux forts comme ça, moyenâgeux, en même temps des immeubles spaniens en même temps euh, des palmiers, en même temps des endroits qui sont plutôt euh, réalistes, socialistes. Il y a un mélange absolument formidable. Partout à Alger, il y a une foule. Et il y a une foule, on a l'impression d'être au milieu d'une immense, gigantesque cour de récréation. Parce que ce qui frappe, c'est que la moitié des gens ont moins de 16 ans, je crois. C'est à la fois très joyeux, en même temps un peu inquiétant, parce qu'on se dit quelle espérance, quelle, quelle perspective peut-on donner à, à tous ces jeunes. Et Alors ce qui est frappant, c'est quand on voit que de l'autre côté, à une heure d'avion et à deux jours de bateau, il y a la population la plus vieille d'Europe qui regarde la population la plus jeune d'Afrique, euh, les retraités euh, friqués et de l'autre côté les jeunes sans vraie perspective. Comment tout ça va se passer L'avenir le dira, mais enfin, il y a des tensions inscrites dans la géographie.
1: Yad Malouf, notre reporter embarqué, a maintenant les deux pieds dans une ville aux allures attachantes mais déglinguées. Il zigzague entre les voitures, les hommes en costume et les femmes voilées, passent entre des femmes en mini-jupe et des hommes en tunique. La foule se mélange comme les musiques qui se mêlent d'une fenêtre à l'autre. Les pas d'un reporter vont tout naturellement vers la rencontre, vers les autres. Assis dans un café au décor d'inspiration américaine, Samir revendique sur son visage la mélancolie et la désillusion qui l'envahit. Il est contraignant de vivre à Alger,
3: il est contraignant de vivre à Alger parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Le simple plaisir d'aller prendre un, un petit café sur une terrasse, on ne peut pas. Aller dans une librairie, s'acheter un livre, ce n'est pas possible, c'est trop cher. Les plaisirs simples, aller au cinéma, c'est destiné à une certaine classe de gens qui ont les moyens, C'est n'est pas normal. La sélection se fait principalement par l'argent. On, on peut faire une tournée à Alger le soir, tu trouveras un, beaucoup de jeunes adossés à un mur en train de discuter. C'est vraiment à la banlieue Zard, quoi.
4: Il n'y a rien. La surprise Easycom, le portable, ça j'aime, en teint avec Izicart pour seulement 11 900 dinars. 11 900 dinars, j'aime ça, j'aime.
3: Tu sais, Alger est à l'image de, de l'Algérie et de tout le reste. Hein. Euh, C'est une ville qui s'est beaucoup dégradée sur le plan architectural, sur le plan de, de la propreté, sur le plan de l'organisation. Il n'y a plus d'urbanisme, je veux dire, ça devient un énorme ghetto. Il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas d'eau. Aujourd'hui, il y a le délestage dans l'électricité, c'est-à-dire qu'il y a un rationnement dans l'électricité. Ça veut dire qu'on n'a pas prévu les surconsommations qu que nous avons aujourd'hui. Donc, une mauvaise gestion au niveau de l'électricité. Il y a une mauvaise prise en charge hospitalière, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion dans la santé. Nous avons un métro qui, qui est en construction depuis plus de 20 ans, il y a un problème. Et c'est pas seulement un problème d'argent, il y a un problème d'homme. Euh, comme me disait un, un vieux qui tenait une canne, il me disait, euh, tu vois cette canne-là, elle est tordue où À la tête Simplement.
1: Depuis qu'il a quitté le bateau pour parcourir la ville, Ziad est accompagné d'un garde du corps. Les autorités qui ont accueilli l'équipage au port d'Alger lui ont juste dit qu'à chaque sortie, il fallait attendre son garde du corps sans autre explication. Et d'ailleurs, qui envoie ce protecteur Quel est son véritable rôle Pas facile de faire du reportage dans ces conditions pour Ziad, c'est un poids. Mais cette entrave est tout aussi lourde pour Véronique, la photographe, et Bertrand, l'illustrateur. Et la négociation n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour, Instantané.
5: Toutes les pays, mondialement, ouais. c'est mondialement ça. La protection c'est mondialement. Des ministres, la protection des délégations, la protection des délégations françaises. Oui, c'est vrai,
6: la, pro la, la protection même... des ministres et tout ça, mais voyez d'où on non, a. a été dans une douzaine de pays africains, même oui. un plus, une quinzaine de pays
5: Là, africains. Non, il y a. On
6: n'a jamais eu. Non, non, il y a. Non, je ne vais
5: pas A les mots. À tous les pays, à tous les niveaux des pays, il y a la protection de, de loi. Pas non communique. mais à tous les
6: niveaux des pays, à le... enfin dans tous les pays, là, il y a peu 11, 24, c'est 24, ce Mais Bien. attendez, je le sais, je viens de le faire, le tour d'Afrique. Je... Le seul pays, le seul... Mais on vient de le pas, faire, le on, on le finit, c'est le dernier pays. Le seul même pays. À Tunisie, le seul. Même à
5: Tunisie, même à Tunisie. On s'est pas, pas
6: arrêté en Tunisie. Mais on s'est arrêté non, non, Maroc, dans, dans on Maroc. Pas, non, on vient du Maroc, on n'avait pas de garde-corps au Maroc.
5: Il, 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 mais on gars, était au Maroc il, il y a trois jours. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de garde-corps avec vous comme nous. Il ne travaille pas un travail professionnel. Il travaille un travail d'amateur. Je
6: sais pas, en tout cas on n'a pas non. été tué. Il, au
5: il Maroc. y a la, la protection qui te suit, pas loin. Tu ne peux pas savoir. En Algérie. Vous êtes libre et tu peux travailler calmement. Parce que nous, en Algérie, ils connaissent tous les délégations qui bien. En Algérie, il a la protection. Nous sommes des gardes de corps. D'accord. Comme, comme un ange gardien. Tu comprends Bien sûr, je comprends.
1: Voyons, Véronique, on te dit comme un ange gardien. Comme un ange gardien, Bertrand.
7: Pour eux, on est des journalistes on est des gens à risque. Donc, ils nous mettent tous dans le même sac et que ce soit un dessin ou de la photo non, 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 ou de l'écriture, tout ce genre de, 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 de personnes, bah il, faut les, il faut les tenir à l'œil. Si je veux dessiner des gens, le, dessin, le dessiner des gens, c'est dessiner des rencontres, en fait. Des gens que je rencontre et les gens que je dessine, c'est-à-dire qu'ils se donnent un petit peu, ils donnent, ils donnent un peu de leur personne et le fait d'avoir quelqu'un derrière soi, qui a une tête de, de tueur et qui est juste derrière, ah. ça casse la rencontre. Et le fait de casser la rencontre, j'ai du, du mal à le faire. Après, je pense effectivement... Que pas ça. Je pense que non, mais moi, c'est comme ça. Ils sont
6: sceptiques par le fait qu'en dessinant des choses finalement anodines, derrière ça, il euh, y a autre chose. Mais ils se disent, il y a risque d'entourloupe et il vaut mieux les empêcher de travailler plutôt que de, que de prendre le risque d'une
7: entourloupe C'est le genre de choses qu'on voit, euh, tu mets des bâtons dans les roues pour être sûr d'avoir zéro emmerde et au final on a du mal à... non seulement on a du mal à travailler mais on va dégager une image qui pourrait bien être négative du pays et c'est dommage parce qu'en fait la vraie image qui, qui devrait transparaître elle est vachement positive au contraire il y a une vraie demande de rencontre dans le pays il y a une, une vraie envie de partage de leur part et de la nôtre et donc c'est dommage parce qu'on ne sait pas ce qui va transparaître
1: Tenté de vivre de vraies rencontres, Ziad va échapper à son ange gardien. L'ascenseur de l'hôtel, ce jour-là, ne va pas s'arrêter au premier étage où l'attend le bulldog de service, mais au rez-de-chaussée. Et d'un seul coup, la rue est à nous. Les rencontres aussi, car le temps presse. Une escale de cinq jours, c'est court. On peut sûrement composer avec sa garde rapprochée, mais le temps de comprendre comment tout fonctionne et de repérer sa vraie marge de manœuvre, le séjour est terminé. Ziad retrouve Chanez dans sa voiture. Elle a la petite trentaine rayonnante et la conduite assurée. Sans s'en rendre compte, finalement... Tout le séjour se décline autour du mot « évasion ». Tentative d'évasion. Évasion dans tous les sens du terme. Allez, l'immersion dans Alger continue.
8: Porte d'Afrique sur RFI.
9: Alors, je vais t'emmener dans un petit endroit. Euh, enfin, c'est le bois des arcades. Et euh, c'est une petite forêt où les, où les amoureux se donnent rendez-vous. Bon, c'est un endroit où il y a plein de petits restos. Il y a aussi des cabarets. Mais la journée... Euh, je pense que la journée, c'est beaucoup plus fréquenté par, par les, petits, les couples qui viennent pour se voir. Bon, il faut croire qu'en Algérie, les jeunes couples n'ont pas tellement d'endroits pour se rencontrer, Alors, dû d'abord à, à tout un phénomène sociétal et d'éducation, où souvent les sentiments et tout ce qui concerne l'amour est, est très pudique. Évidemment, les conditions aussi de vie leur permettent. Pas peut-être d'aller se donner rendez-vous dans des hôtels. Donc les lieux publics restent un endroit euh, privilégié. Radio Badger. La proximité au bout des ombres. Ça m'a fait. Plaisir. Voilà, enfin, enfin, enfin. Ouais, C'est pas, pas facile, facile là ben, C'est facile, ce n'est pas dans la nouveauté, mais c'est dans l'habitude que nous trouvons oh, les oui. plus grands plaisirs. Merci beaucoup, Sméryl A pas de quoi. À très revoir. très bientôt, je vous embrasse.
7: Bonjour, vous venez souvent ici Ouais.
6: Toujours pendant le week-end.
7: Pourquoi vous venez ici
6: euh, Beaucoup plus pour la nature, pour euh, bien discuter, pour faire l'amour beaucoup de places isolées on va rester, discuter, faire l'amour je sais pas quoi c'est ici en Algérie par rapport aux années passées c'est mieux pas de terrorisme on se déplace euh, on peut rester dans les, les places isolées sans
9: peur c'est tout les dix dernières années secouées par le terrorisme en Algérie a fait que les Algériens ont vécu euh, énormément entre eux pas trop de, de contact avec l'extérieur et rester très curieux. Donc no, la seule fenêtre qu'on avait vers l'extérieur de l'Algérie, c'était la parabole. Donc toutes les chaînes, que ce soit en premier lieu française, puisqu'on est bilingue, et euh, peut-être d'autres chaînes arabophones, etc. Donc c'est notre fenêtre sur le monde. Hein. Et bon, évidemment, quand tu vois des émissions quand tu vois euh, des séries télé, quand tu vois, ça, ça permet un peu le rêve, ça permet un peu le, de s'évader. Et on se dit. Euh, euh, et après ça pose problématique par rapport à l'éducation qu'on reçoit et par rapport à ce que les ambitions des jeunes, de vouloir être libre de vouloir s'affirmer, de vouloir dire j'existe mais bon, le côté aussi euh, de la religion fait que certainement ça bloque un peu les parents et ça freine hein, un peu euh, l'évolution des choses vous savez la, la religion chez nous fait partie intégrante de la vie de tous les jours du réveil jusqu'au jusqu soir de tout ce qui est du voisinage vraiment elle, elle a une place très importante alors euh, le mot qui revient souvent, euh, c'était euh, le mot haram, c'est banni, c'est ça Pas ben, la religion, haram. Ben, comme toi et moi, ça serait haram pour certaines personnes qu'on s'isole comme ça. Enfin bon, ben, tout est régi hein, par le côté religieux qui fait qu'il complique un peu les choses. C'est dommage que cette pudeur qui existe aujourd'hui, qui a toujours existé, empêche les gens de communiquer sur leurs sentiments parce que ça met un frein énorme. Ne pas en parler, ça donne des frustrations et pas être bien dans sa peau. Forcément, ça se ressent par rapport à l'entourage et tout ce qu'il y a autour. Hein. Si seulement on pouvait en parler pas seulement comme c'était quelque chose de, de prohibé, que d'aimer quelqu'un. Au contraire, c'est un sentiment tout à fait normal. Mmh.
1: Envie d'évasion, besoin de s'aimer, de se rapprocher, de se toucher, de s'aimer, comme partout ailleurs. Nouvelle instantanée, allez, une histoire d'homme cette fois-ci, night. -E Knight.
10: On va se déguiser. Ah, bon, alors je te dis, on va aller au cabaret, finalement. On va aller au Miami Beach, voilà. C'est un cabaret hyper sympa, très cool. Ah, c'est très cool, C'est la folie où je vais Bon, là, je te jure, c'est incroyable, magnifique. Bon, là, on est arrivé voilà ah bah tu vois les gros euh, Le hein, les gros, gros restos là tu vois les. Attention moi. Bah. Les grosses bagnoles là, bah, bah, heureusement que c'est vrai. T'as la gendarmerie juste à gauche. <mélisateur> Là on est au, donc euh, au cabaret Miami Club et puis donc ici les gens, si tu veux, pour écouter leur propre dédicace ou pour que le groupe leur fasse une, euh, une spéciale dédicace donc ils mettent une certaine somme d'argent euh, avec un minimum de 1000 dinars, ce qui équivaut à 10 euros chez vous et puis ça peut aller jusqu'à des sommes, il y a des gens même qui ont laissé leur chemise, leur voiture, leur femme, leur maison, leur... donc euh, c'est la folie quoi. C'est une pratique assez courante au niveau des cabarets, vu que c est, c est assez, ça se fait assez fréquemment. Et puis, ce, ce que je te dis, c'est que ça fait partie donc du, de la culture cabaret nocturne algéroise. Voilà. Et
8: là, autour de nous il y a pas mal de femmes il y a pas mal d'hommes les femmes ont des... des tenues un peu bizarres eh ben, ouais.
10: si tu veux c'est les genres de clubs privés là où tu, euh, tu vois t as, t as, t as beaucoup de femmes qui défilent ouais, autour et autour puis de nous, tu vois autour de femmes bon, comme tu peux le constater elles sont toutes euh, enfin aussi euh, aussi bien les unes que les autres pour ne pas dire autre chose et puis donc euh, tu t'en choisis une et puis il euh, y a l'hôtel qui est en connexion directe avec le cabaret il y a un hôtel à côté il y a un hôtel juste à côté voilà 2000 dinars la chambre la nuit c'est à dire l'équivalent de 20 euros chez vous pour aller à l'hôtel bon comme je t'ai dit les filles là elles sont en train de défiler et puis t'en choisis une tu l'appelles tu lui payes un petit pot vous discutez un peu et puis euh, vous négociez le prix de, de la gentille soirée que vous allez passer ensemble et puis c'est bon quoi.
8: il y en a beaucoup des lieux comme ça il y en ici. A
10: beaucoup des lieux comme ça comme il y en a un petit peu partout dans le monde je crois que c'est le, le, la soirée vraiment algéroise d'origine donc c'est surtout ça c'est cool
5: quoi. Voilà.
1: Au Miami Club, les jeunes Algérois iront jusqu'au bout de la nuit. Juste avant de reprendre le bateau et de mettre les voiles vers Toulon, Ziad trouve une conclusion à son séjour à Alger, dans les mots de Samir, rencontré à nouveau dans le même café, aux couleurs trop pastel pour évoquer une quelconque quiétude locale. Décadence sur le plan de l'éducation, oui, oui, sur le plan de l'éducation,
3: euh, sur le plan des valeurs il euh, y a un conflit je pense euh, entre euh, ceux qui sont pro-occidentalistes et ceux qui sont pro-islamiques euh, je pense que l'intégrisme islamiste en Algérie euh, a de beaux jours encore devant lui je le pense oui. Euh, je pense que le contre-courant euh, démocratique aujourd'hui est très faible je pense que le niveau intellectuel euh, général euh, a énormément baissé c'est un bilan négatif que je fais. Je sais qu'on voit qu'il y a une relance économique qui est réelle. Mais on voit aussi que c'est les mêmes qui profitent des bonnes conjonctures. C'est toujours les mêmes qui gouvernent, toujours les mêmes, toujours les mêmes. Beaucoup des anciens ministres ont aujourd'hui leurs propres usines, ce qui n'est pas du tout normal. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on pense. Euh, on le voit dans les journaux aussi. Je pense qu'il y a une liberté d'expression réelle et ça c'est un acquis euh, qui peut peut-être donner de l'espoir à l'Algérie aujourd'hui. On est condamné à nous en sortir, c'est clair. et On, on doit s'en sortir, ça c'est clair. Mais je sais qu'on va perdre beaucoup de temps. Maintenant, est-ce que je suis optimiste Non, je ne le suis pas. Mais je ne suis pas particulièrement pessimiste non plus, je veux dire, il y a un courant euh, international euh, dans lequel on est. Alors c'est marche ou crève quoi, mais je pense qu'on est condamné à s'en sortir et donc ben on marchera.
1: Nous voilà revenus au temps présent pour porter un regard éclairé sur leur portage que nous venons d'écouter. C'est Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique, entre autres, spécialiste de l'Algérie, essayiste aussi. Akram Belkaïd tient également un blog Ligne Quotidienne. Bonjour Akram. Bonjour. Alors, il s'en est passé des choses en Algérie depuis juillet 2003. Lors du passage de l'équipe Abdelaziz Bouteflika, en était à son premier mandat de président de la République. Il a quitté le pouvoir l'an dernier. Le Irak, ce, ce très vaste mouvement populaire qui a émergé en Algérie l'année dernière n'existait pas pas plus que le tour de vis qui est donné en ce moment par les autorités qui profitent de la crise du Covid-19 et puis pourtant moi j'ai l'impression qu'il plane déjà en 2003 dans ce qu'on vient d'écouter cette lassitude de la jeunesse algérienne
11: Ah oui, mais c'était une autre génération puisque effectivement en 2003 lorsque Bouteflika est au pouvoir ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir et il a déçu beaucoup de gens, déjà c'est-à-dire que ceux qui pensaient que euh, son arrivée à la présidence de la République en 1999 allait euh, relancer l'ouverture démocratique, euh, la libéralisation euh, de la société, avaient déjà déchanté. Entre-temps, il y avait eu euh, euh, les événements du, du printemps noir en Kabylie. Euh, le jeu politique était déjà verrouillé. Donc effectivement, cette jeunesse de l'époque celle qu'on entend dans le reportage s'inscrivait dans le même ressenti que les générations précédentes. Mais ce qui était aussi important, c'est que c'était tout de même le, les années qui ont suivi la fin de la décennie noire. Donc il y avait énormément d'attentes aussi, et, et ces attentes ont été très vite déçues.
1: Mais par exemple, récemment sur la chaîne France 5 en France, il y a eu le, le, le documentaire Algérie, mon amour, de, de Mustapha Kessous. Et quand je l'ai regardé, comme beaucoup de Français ce soir-là, j'ai entendu presque les mêmes échos. J'ai retenu des phrases tellement tu désespères, tu ne peux qu'espérer. Et j'ai l'impression que on avait la même chose nous aussi. Et malgré tout, vous dites c'est pas la même génération, mais il y a ce côté cette obstination à vouloir croire que ça peut arriver et c'est ça qui, qui nous paraît nous de ce côté-ci de la Méditerranée désespérant pour les Algériens et, et on espère tant qu'ils vont y arriver mais il mais y a quand même euh, cette, cette obstination, oui
11: Disons qu'il y a une continuité il y a une continuité depuis plusieurs décennies dans un pays où beaucoup de choses sont verrouillées, où il y a des pesanteurs sociales mais aussi politiques et où euh, les jeunes euh, qui ne sont pas du tout inattentifs à ce qui se passe en dehors de chez eux voit bien qu'on les empêche de vivre pleinement leur vie. C'est une question à la fois d'environnement politique, mais aussi d'environnement économique. L'Algérie, euh, pour reprendre la formule consacrée, celle que j'utilise, un pays empêché. C'est-à-dire que c'est un pays qui a énormément de potentialités. Les gens le savent, les gens le sentent, et la jeunesse notamment. Mais ils voient bien que euh, c'est un pays où il est très difficile de vivre, et c'est ce que dit d'ailleurs. Euh, L'une des personnes interviewées dans le documentaire,
1: ça, ça reste vrai. À crème il y a plusieurs jeunesses en Algérie, une plus occidentalisée que l'autre, et pourtant, les rêves sont les mêmes. C'est quand même une, une jeunesse et une, et une société unie pour un, un avenir meilleur et plus de liberté
11: alors je ne sais pas s'il y a plusieurs jeunesses. Hein. Euh, on a effectivement tendance à penser que dans les villes, on a des gens qui sont euh, plutôt proches de la manière de faire euh, qui existerait en, en Europe, euh, en Occident. Je suis plus réservé, je pense que la, la jeunesse algérienne... Euh, a une identité propre, elle est traversée par plusieurs euh, types d'influences. Alors il y a effectivement une influence occidentale, mais ça demeure aussi euh, une jeunesse en prise avec sa société, euh, laquelle société demeure très conservatrice. C'est une jeunesse aussi, euh, quel que soit le niveau social, euh, qui est très nationaliste, qui a, qui a le patriotisme chevillé au corps. Euh, et, et effectivement, le point commun, quelles que soient les classes sociales, c'est le besoin de changement. Et ça le hérac l'a bien montré, c'est-à-dire que vous aviez des euh, des, des cortèges de manifestants, où vous aviez des gens de toutes catégories sociales étant toutes d'accord sur la nécessité de voir le système changer et évoluer. C'est pas dit qu'ils veulent tous la même chose, mais en tous les cas le constat est le même, c'est-à-dire que ce système qui a dirigé le pays, qui euh, depuis l'indépendance, depuis 1962, est en situation d'échec.
1: Dans le documentaire télévision dont je parlais, euh, un des intervenants dit « on a été des citoyens démissionnaires ». Vous pensez ça, vous Moi, je n'ai pas l'impression que cette jeunesse ou même cette société ait démissionné. est
11: démissionné. C'est très euh, difficile parce que, effectivement, à plusieurs moments clés de l'histoire de l'Algérie indépendante, euh, il y a eu des renoncements. Et c'est ça que résume la phrase lapidaire de cet intervenant. C'est-à-dire que ce pouvoir a parfois eu les coups des franches pour faire ce qu'il avait envie de faire. Donc il y a ce sentiment parfois de, de gens qui regrettent peut-être un peu trop de passivité à l'égard d'un régime qui de toutes les façons ne veut rien lâcher. Et la campagne de répression entamée depuis décembre 2019, qui s'est aggravé depuis euh, la fin des manifestations après euh, la suspension de Herak à cause de l'épidémie de Covid-19 euh, le montre bien.
1: Alors nous discutons ensemble fin juin au moment où nous produisons cette, cette série d'été. Vous parliez donc d'un pays empêché. Vous pensez euh, sans être devin que tout ça va, va reprendre
11: Je ne sais pas si ça va reprendre de la même manière mais en tous les cas euh, il va y avoir une espèce de fertilisation, ce hérac a créé tant de germes, de contestations, de réflexion, de de projection vers l'avenir que le calcul du régime qui consiste à dire on va réprimer un bon coup et on va avoir le calme est un mauvais calcul. Je pense que dans les années à venir, dans les mois et les années à venir, la situation sera totalement différente par rapport à ce qu'on a pu vivre. Euh, l'espèce d'atonie politique qu'on a pu vivre euh, euh, sous les quatre mandats euh, de Bouteflika, dont tout le monde aujourd'hui réalise que ce furent 20 années de perdu pour l'Algérie.
1: Akram -El merci de nous avoir apporté votre regard éclairé aujourd'hui.
11: Merci à vous. Et
0: je suis africain. Africain du nord au sud, et je suis africain. Dedans comme dehors, et je suis africain. Et je n'ai pas le rythme dans la peau, et je suis africain. Un albinos afro.
1: Retours aux portes d'Afrique, grand périple journalistique et littéraire, entrepris en 2003 à l'initiative du Figaro, on retrouve un écrivain pour la dernière fois aujourd'hui. L'ultime de lettres invité à rédiger une nouvelle originale sur le port d'escale, c'est Abdurrahman Waberi. Il est franco-djiboutien et vit entre la France et les états unis Ses romans ou nouvelles parlent essentiellement de l'Afrique, de l'exil aussi, la dose d'onirisme qu'il donne à son oeuvre en fait également sa singularité. Et en 2019, il a publié avec Alain Mabankou, présent à l' Camerounaise. Souvient, escale camerounaise, on s'en souvient à l'escale camerounaise de Porte d'Afrique, le dictionnaire enjoué des cultures africaines. Alors, à l'époque, Abdourahman Waberi a 38 ans. Il a suivi le périple de Porte d'Afrique et il a lu avec intérêt les nouvelles de ses prédécesseurs présents dans l'aventure. Il a tenu à monter à bord de CFAO Technologies, le voilier de Porte d'Afrique, à Tanger, l'escale précédente. Il arrive donc avec le reste de l'équipage par la mer. Waberi a tenu à cette escale d'Alger car la ville l'intrigue. Comment va-t-il s'y prendre, pour écrire sa nouvelle c'est ce que Ziad Malouf, notre reporter embarqué alors, va tenter de nous révéler en le suivant tout au long de son séjour algérois. Mais la discussion commence en mer, sur le bateau. Retour en 2003, pour la dernière fois à bord du voilier.
0: On dans le noir, on va... on va arriver demain midi à peu près à Alger. Là on est en Méditerranée, on est sur... Enfin, on voit les côtes algériennes, pas très loin je crois. Ayant lu des auteurs et des auteurs, euh, des quantités d'auteurs algériens, euh, j'ai l'impression de connaître euh, Alger et l'algérois. Et d'une manière générale, Algérie, euh, je laisse les plaisirs à la découverte et à, à me laisser imprégner par les odeurs, les couleurs, la kasbah, le souk, euh, le porc. Euh, la prévention, c'est de découvrir un nouveau pays, un pays euh, qui est quand même très important, qui est une des étapes peut-être les plus importantes. Ne serait-ce que par euh, la densité historique, les liens très très forts qu'il y a avec la France, euh, c'est je pense un des plus grands morceaux de l'opération. Tout ça augure beaucoup de belles choses.
1: Waberi va donc arriver à Alger, une escale qu'il a choisie. Il en avait le désir profond depuis longtemps, nourri par ses lectures, entre autres, comme il vient de nous le confier.
8: Mmh.
0: L'Algérie c'est très très important, c'est pas seulement le deuxième pays euh, de langue française au monde, ce qui est déjà pour, pour moi qui, euh, un écrivain qui travaille dans la langue française, c'est la deuxième capitale si j'ose dire du, du monde francophone, et d'autre part le fait que je vive en France me euh, met mais, 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 mais en face tous les jours. Euh, des citoyens d'origine algérienne ou algérienne donc la culture algérienne est très présente en France euh, c'est peut-être euh, peut encore la deuxième culture bientôt
1: Abdourahman Waberi a maintenant débarqué. Il foule les trottoirs d'Alger-la-Blanche à la recherche d'une inspiration pour la nouvelle originelle qu'il doit écrire. L'exercice pour lui est bien codifié. Du côté de notre reporter embarqué, Ziad Mahalouf, cette semaine encore, le travail est également bien défini. Tenter de suivre l'auteur à la recherche de son histoire, essayer de voir et comprendre comment il travaille. Dans le salon de Sofiane Adjage, un éditeur algérois, entouré par des tableaux d'Azwao, un peintre abstrait algérien qui fait jouer dans de grands aplats les couleurs sombres et les éclats de lumière, Waberi confie ses premières craintes à Ziad.
0: Mais justement une de mes difficultés c'est de dire si je me réfère au texte euh, sur Alger par ses écrivains ça va être un peu pesant parce que peut, ce serait pour moi beaucoup plus facile d'écrire sur Maputo où il n'y a pas beaucoup d'auteurs euh, que je connaisse qui ont travaillé dessus Alors comment c'est Alger puisque moi je viens juste d'arriver, quoi. je suis là pour 3-4 jours
8: Je ne sais pas trop quoi dire C'est une ville qui est très étonnante parce que c'est la capitale d'un pays euh, de 30 millions d'habitants un pays important en Afrique, disons avec le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, c'est parmi les 4-5 pays importants, et c'est pas une capitale, c'est une bon, intra l'alger euh, qui est essentiellement la baie d'Alger, c'est-à-dire cette terre qui descend vers la mer, c'est tout petit, c'est 700 000, 800 000 habitants, Alger, périphérie, en prenant les banlieues, tout ça, c'est 2-3 millions, donc c'est rien du tout quand on compare des mégalopoles comme le Caire ou Lagos, c'est en même temps la capitale industrielle de ce pays économique et politique, culturelle, et en même temps, ça a une dimension de, presque de petite ville. Quand on la compare, par exemple, à Casablanca, qui est beaucoup plus étendue, bon, parce qu'elle est plate et très étendue, et, euh, je trouve que c'est une ville, du coup, très étrange. Très étrange du point de vue de l'architecture, mais ça, je pense n'importe qui le, le, le remarque quand on vient de la mer Justement, encore plus que quand on vient par avion. Euh, c'est une espèce de théâtre euh, qui s'ouvre comme ça sur la mer. T'as l'alger historique des Ottomans, c'est la Casbah, mais qui est rien. Une espèce de pain de sucre comme ça, en blanc, euh, qui descend dans la mer, mais qui enfin, s'écrase, crade, euh, délabré. Et puis t'as la ville coloniale, qui est en bas. Mais qui n'est même pas une ville, parce que c'est un une espèce d'enchaînement de rues, il n'y a aucun tracé, il y, euh, y a quelques boulevards. Mais après, quand tu rentres dans Alger, euh, c'est fait un peu bizarrement. Tu n'as pas vraiment un plan quoi, rectiligne. Euh, bon, parce que ça monte très vite, donc forcément, ça ne peut pas être droit. Et puis, tu as surtout, euh, dès que tu dépasses un certain hauteur à Alger, ça devient totalement dispersé, Ou tout ça fait que c'est une ville très paysagère. Et notamment le rapport à la mer, quoi qui est vraiment extraordinaire, je trouve, parce que la mer n'est ne, ne, jamais quasiment donnée frontalement. On la découvre toujours par un coup, par des espèces de points de vue un peu euh, dramatisés. Euh, on est là, entre dans une rue, on étouffe un peu parce qu'il y a le soleil et euh, il fait chaud. Et puis tout d'un coup, on a le panorama qui s'ouvre euh, comme ça, de façon extraordinaire sur la mer. Et puis on et puis on redescend à pic par un boulevard et on voit plus du tout la mer. Euh, et on la redécouvre par des perspectives, des escaliers, des choses comme ça et je et, et tout ça dans une petite ville, et c'est ce que j'aime bien, c'est que j'ai la possibilité, j'ai le sentiment que c'est une ville que je peux maîtriser, quoi. Non, je peux, je peux compter le nombre de restaurants, je peux compter euh, euh, le nombre d'endroits où on peut sortir, et c'est pas mal, quoi. Elle m'échappe pas, quoi.
1: Un Algérois qui dit que sa ville ne lui échappe pas, cela bouscule l'idée que les médias, l'actualité algérienne, laissent transparaître. De mon côté de la Méditerranée, j'ai plutôt l'impression que tout échappe à la plupart des Algériens depuis des années. Après une première visite et quelques balades, le doute est toujours le principal partenaire d'un auteur en quête de personnages et d'histoires.
0: Je ne sais pas comment on procède les autres, mais je pense que c'est à peu près la même. Hein. La quintessence est la même. C'est-à-dire qu'on procède par fragments, on procède par accumulation de sentiments, d'impressions, de, de rencontres. Et euh, après, on, on essaie d'élaborer une petite histoire euh, qui pour le coup n'est pas. Parce que reçoit sur... dans l'espace d'une nouvelle, c'est pas très très. Euh... C'est pas très très long, je vais dire, donc on peut inventer un personnage euh, emblématique. D'après ce que je, enfin, je, si je me réfère à ce que mes camarades ont fait, euh, on voyait, il y a des gens qui travaillaient sur l'histoire, euh, je pense à Frébourg et euh, Djibouti, euh, plutôt au Boc, où ils retrouvaient la trace d'un ancêtre, enfin d'un pers personnage emblématique qu'ils qu révisitaient. Donc ça c'est euh, le procédé qui, qui consiste à retourner dans le passé. Ça peut être une solution. L'autre solution c'est aussi de se laisser euh, happer par la réalité et de se concentrer sur un personnage qui euh, vous aurait marqué, qui vous aurait euh, titillé. Euh, je pense euh, pour le coup à la nouvelle de Ken Bougoul à Masawa ou à la à Douala. Voilà. Et pour le coup c'est des auteurs qui ont travaillé sur un, un fou dans la ville. Quoi. Bon ça c'est aussi un personnage classique parce que c'est le fou est un peu le, comme le fou, le bouffon, comme disent les élèves aujourd'hui. Quand on a une visée surtout euh, ironique ou politique, ou de dénonciation un peu... Euh, par l'humour, on prend un fou parce que c'est lui qui fait dire euh, ce qu'est le commun des mortels, pense tout bas. Et donc ça c'est aussi une figure classique. Un troisième mode opératoire, ça va être de prendre un guide. Par exemple pour une ville on peut prendre un architecte, un taximan un urbaniste, donc, tu vois, le coup du taximan est facile aussi. Donc, tu trouves tu rentres à Alger, tu trouves un taximal. Tu l'appelles Tayeb par exemple. Et tu dis, Taïeb, t'es mon ami. Et il s'est même d'affection pour toi. Il te dit, je me fais un honneur de te faire visiter ma ville. Et hop, c'est parti, tu as, tu as ton histoire, quoi. Et euh, tu vois à la fois euh, Taïeb et... Sa ville, quoi, enfin, parce que c'est qu'il y, y a 3 millions d'Algérois, donc il y a 3 millions d'Algés, mais c'est l'Algérie des Taïeb. enfin c'est l'Algérie des Taïeb, donc ça peut être un procédé tout à fait honorable de sortie. <rire> donc tu vois, il y a, il y a plusieurs. Euh manières d'opérer, c'est pas, je pense que ça doit pas être très compliqué. Euh... Ce qui est plus compliqué, c'est de dire des choses qui sont un peu intéressantes, qui n'ont pas été dites. C'est toujours pareil, hein. sur une ville qu'on connaît pas et dans laquelle on reste 5-6 jours quoi. Et comment éviter euh, toute la cohorte de, 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 des stéréotypes, des clichés, comment ne pas dire Alger la blanche, <rire> Pépé les bocaux et tu vois. Donc je pense que il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant.
11: Porte d'Afrique sur RFI.
1: Abdurrahman Waberi est l'auteur invité par Porte d'Afrique à écrire une nouvelle originale sur Alger, dernière escale de notre voyage autour de l'Afrique. Ziad Malouf retrouve l'écrivain djiboutien assis en train de lire un des grands quotidiens algériens, Watan. Voyageur, Waberi aime bien se plonger dans la presse locale.
0: C'est d'abord un mot paramètre de... de, de de l'esprit, de la liberté, euh, de l'ouverture d'un pays, évidemment. C'est avec euh, beaucoup de plaisir qu'on découvre qu'il y a une pléthore des journaux. Il y a une quarantaine de journaux dans, je ne sais plus, 35 en français. Enfin, j'ai six de mémoire. Et ben, on trouve une tonalité tout à fait euh, un vent de liberté. J'imagine, enfin, j'ai dit ça comme ça parce que je ne connaissais pas avant. Donc, on trouve des papiers des journaux de tout bords, de toute euh, obédience, avec un temps assez virilant. Euh, contre le pouvoir, FLN, contre tout. Apparemment, il n'y a pas de tabou. Quand on tape sur euh, Boutef, comme il l'appelle. Euh, Bouteflika, le président. Bouteflika, ouais. Ouais. Tous les jours, il y a quelque chose sur Bouteflika, donc c'est sympa. Donc cet article-là, aujourd'hui, qui est signé des Shaouki Amar, Amari pardon, dans Al Watan, et s'appelle délestage à la présidence. Et, euh, bah, le délestage, c'est quand on fait les coupures d'électricité Absolument. C'est arrivé vendredi soir, alors que l'état dormait du sommeil de l'absent et que les citoyens cherchaient la sortie de son cauchemar favori. Une lumière brillait encore sur les hauteurs d'Alger. Les présidents travaillaient tard dans son bureau à compter la recette de la journée. Vous voyez un peu... <rire> Au sous sol de la présidence, les ministres de l'Intérieur, en claquettes et lunettes noires, faisaient des heures supplémentaires et travaillaient un citoyen à l'électricité pour lui extorquer un local de grossistes qu'il avait promis à sa nièce. Vous voyez, on est dans plein carnaval, quoi. c'est un peu rablais. Hein. C'était à 22h32 que l'électricité fut coupée ou plutôt que le délestage de la présidence fut effectué la présidence fut plongée dans le noir total un silence des morts s'abattit sur la plus haute institution du pays les présidents ne lisant plus les journaux depuis longtemps n'étant pratiquement pas au courant des dernières pratiques des sonnels gaz donc c'est la compagnie des, nationale des gaz fut pris de panique croyant un putsch Saïd Bouteflika, son frère qui dormait à côté du, sur une liste d'attribution des logements fut réveillé à son tour où est l'arbi les présidents sachant que Blkair, donc c'est les fameux l'Arbi, en short au club de pain, ne répondit pas. Il appelait le général Lamarie, mais celui-ci réaffirma que l'armée ne s'occupait plus des politiques après 22 heures. C'est alors que le ministre de l'Intérieur apparut très énervé par l'incident, et pris son téléphone pour menacer les directeurs des de, de, de sonnels gaz. Dans la minute qui suivit, l'électricité fut rétablie et tous les pays plongea dans le noir. Tu vois, c'est très carnavalesque. Hein, Je trouve ça bien.
1: L'imprégnation continue, lentement, elle se diffuse de mille manières dans l'esprit d'un écrivain qui n'a toujours pas trouvé d'angle à sa nouvelle et qui doit pourtant bientôt quitter Alger.
0: Brochet des margaises. C'est
4: ce bien Ah oui, on peut prendre une demi-douzaine, oui. On peut prendre une demi-douzaine, d'accord.
10: On pas de vin, non
4: du vin, du rosé, non oui. Du vin, du rosé, de la bière C'est pas permis. Non.
8: Moi,
4: je On est où On est
0: dans la banlieue de d'Alger, très familial, très sympathique, très commerçante. On est à... On est quoi à 22h40 Et il y a cette ambiance qu'on voit derrière, qu'on entend derrière. Très sympa. Très méditerranéen aussi.
5: C'est quoi tes impressions de la ville jusqu'à maintenant Très très positif parce
0: que euh, l'Algérien euh, les Algériens sont un peuple très attachant, très euh, affectif, tu vois, même, même dans des expressions de des violences, de des de formes mais un peuple à la fois fier euh, assez euh, Émotive aussi, hein, très, très, très attachant dans l'enfant, c'est une affectivité surchargée quoi. C je vais faire la censure quoi.
4: Ah ouais. Je vais faire la censure. Encore cas où tu dirais des choses. Hassan
0: Shepti, un ami. Ah un bon a... Hassan Shepti. Hassan, il le... n'y Un ami euh, entrepreneur. Mais si, euh... Mais ce que je disais, moi je disais cette euh, Cette euh, sensibilité à fleur de peau n'était pas négative pour non. moi. Hein, C'était. Oui. Comment
4: ça fleur de peau cest à dire qu'il s'énerve trop vite. Un peu oui. Mais non mais écoutez c'est un c'est un tempérament méditerranéen, hein, ça n'a rien à voir avec. Euh... Mais je peux expliquer cela parce que c'est vrai que, que la vie est difficile, c'est-à-dire que euh, la vie sociale elle est difficile euh, avec le je sais pas avec le, le chômage, avec le, la cherté de la vie. Eh bien, vous savez, quand vous sortez le matin, vous avez deux heures de trajet pour aller travailler, euh, vous n'avez pas des, euh, tous les moyens pour travailler. Euh, ensuite, vous rentrez, la vie est chère, euh, je ne sais pas, ça rend un petit peu les gens, euh, peut-être, oui, nerveux, nerveux. j'ai tempère un peu en disant que la vie est peut-être difficile, mais
0: il me semble que l'Algérie est un pays riche aussi, par ailleurs. Ne hein, serait-ce que euh, moi je viens d'un pays d'Afrique de l'Est de, de l'Afrique, Djibouti, j'ai beaucoup voyagé en Afrique occidentale ou ailleurs, euh, mais je pense qu'il y a aussi une richesse algérienne, on les voit, on les voit. C'est un pays riche.
4: Mais cela dit, la richesse, elle est mal distribuée. Ouais, euh...
0: <rire> il faut positiver aussi, parce qu'il y a des infrastructures, même si elle est mal distribuée. Est... Il y a des moyens. Ce n'est pas... Pas... pas les Burkina Faso, l'Algérie. Euh,
4: c'est mal géré. C'est pour ça que... Vous savez, la rentrée en devise de l'Algérie, vous savez combien c'est par an C'est dans les 20 milliards de dollars. Pour 30 millions d'habitants, moi je pense que... C'est assez suffisant. On n'aurait même pas besoin de travailler, tiens. Ben, heureusement qu'on a le pétrole. Hein, sinon, euh, on crèverait la dalle. Bah, moi, j'ai positif. Venant d'une Afrique plus pauvre, j'ai dit que
0: c'est un pays où il y a des potentiels, il y a des infrastructures. Ça ne joue pas dans la même cour que le Burkina Faso, ou le Mali, ou le Sénégal, ou la Côte d'Ivoire. C'est évident, hein. ça se voit très vite.
8: Là, on est presque à la fin du voyage. C'est ta dernière journée ici. Est-ce que tu as, as une idée un peu de ce que tu vas faire tu, tu sais vers où tu te diriges
0: Je sais toujours pas d'une manière sûre, mais... C'est sûr que ça sera un texte, euh, comme je l'avais dit, un peu à la fois modeste parce que euh, on fait qu'il est passé évidemment. Ma nouvelle sera un peu un hommage à Alger, donc je, je suis sûr qu'on retrouvera de noms d'artistes, d'auteurs. Euh, je vais, je vais m'arranger pour euh, pas les plaisirs de citer une liste indéfinie de noms, des références, mais de prendre quelques personnes, quelques travaux, un tableau de ma Mameri je ne sais pas, une réflexion d'un tel, une citation d'un autre. Par exemple, simplement, peut-être un Africain du Sud, du Sahara, comme moi, qui passe le temps de quelques jours ou de quelques années, hein, parce que la nouvelle, elle peut la tricher un peu, de quelques temps, en tout cas, à Alger, on peut lui inventer une histoire euh, amoureuse, euh, on peut doubler la quête amoureuse d'une petite quête euh, culturelle, je ne sais pas, tu vois, quelque chose de ce goût-là. Quelqu'un qui est disposé à découvrir les des choses intéressantes sur Alger et, et qu'il ait fait une petite quête, quoi. Ce que, que j'ai pu vivre ces jours-ci.
1: Ça y est, la nouvelle est parue. Abdurahman Waberi l'a écrite en France à son retour. Elle s'appelle « Les soleils d'Azwao » en référence au tableau du peintre algérien. Le texte de Waberi convoque des dizaines et des dizaines de personnages. C'est un florilège de références littéraires, historiques et artistiques pour évoquer, comme il le présentait, une histoire d'amour, entre autres. Mais surtout, la nouvelle de cet écrivain francophone et djiboutien brosse le portrait d'une Alger qu'on a tendance à méconnaître en Europe. Celui d'une ville qui vibre au cœur des mentalités africaines et arabes depuis son indépendance. En France, on tire souvent trop vite un trait entre l'Afrique noire et le Maghreb. L'histoire de Waberi met en scène des étudiants venus de toute l'Afrique noire. Il suggère les liens qui existaient entre des mouvements marxistes et le gouvernement algérien dans les années 60 et 70, quand le pays de Boumédienne finançait une partie des rébellions sur le continent. Les routes de l'Afrique noire, du monde arabe et de l'islam se croisent à Alger et sous la plume de Waberi, comme tous les personnages de la Nouvelle qui portent l'une ou l'autre de ses identités. Voilà, revenu à notre époque. CFAO Technologies, le voilier rentrera à Toulon, dans le sud de la France, en un peu plus de deux jours, avec à son bord, Yann Malouf, les autres journalistes, le skipper, bien sûr, il faut bien mener le bateau à bon port, les organisateurs, mais aussi Eric Orsena, qui a tenu à faire cette ultime traversée. On était au cœur de l'été 2003, la boucle est bouclée, nous voilà de retour dans notre port de départ, et nous avons fait un très beau voyage, 14 escales, 240 jours de voyage, près de 20 000 milles nautiques parcourus à bord Voilier, soit quand même quelques 37 000 kilomètres, c'est pas rien. Comment RFI aurait-elle pu rater une telle aventure au plus près et de façon originale de son continent de prédilection Porte d'Afrique originale était réalisé par Stéphane Ronxin Retour aux Portes d'Afrique cet été est mise en onde par Romain Dubrac et Nicolas Benita De mon côté Ludovic Duno, J'ai été vraiment très content de passer ces douze jours avec vous à nous souvenir ou à découvrir pour d'autres Cette belle aventure radiophonique que nous avons vécue Au tout début des années 2000 On se retrouvera bientôt sur cette antenne pour d'autres rendez-vous En attendant, passez de bons moments à notre écoute Bon week-end et salut à tous